0: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
1: Saludos, bienvenidos, gracias por estar ahí. Esto es Cadena Ibérica, Alt News. Como cada día, 30 minutos de Radio Especial. Hoy vamos a traer a nuestros amigos de Iniciativa por Albacete. Vamos a hablar dentro de un segundo con Carlos Navarro. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, vuestro amigo Santiago Fontella. Y aquí estamos un día más. Además, hoy sorprendido por las noticias porque estaba leyendo la comparecencia, algo sobre la comparecencia de Mark Zuckerberg, en el Senado, en el Parlamento, no sé exactamente, americano, y estaba hablando sobre lo que ha sucedido con, toda, con todos esos datos que han salido de Facebook, no sabemos exactamente cómo, seguramente que ellos sí, pero lo que ha dicho y al final lo que ha quedado es que ha asegurado Mark Zuckerberg que la regulación de las redes sociales es inevitable y eso lo que quiere decir es que otra vez se avecina otra ola, ni más ni menos, que de, de coartar las libertades de todos los ciudadanos. Llega, de nuevo, otra vez, la censura, más aún en las redes sociales. Es el sino, al final eh, no teníamos acceso a los grandes medios de comunicación, no teníamos eh, acceso a los periódicos y al final teníamos internet y nos valíamos de internet para contarle a todo el mundo qué es lo que pensábamos cómo pensábamos, eh, que muchas de las cosas que decían de nosotros no eran ciertas eran mentiras, pues bien, ahora todo eso si ya últimamente se ha visto comprometido a partir de ahora se va a ver se va a multiplicar ese compromiso de no aparición, y no es que vayan a borrar tus cuentas de Facebook o de Twitter. Simplemente tus posts, tus noticias, tus vídeos, cuando los lances a la red social simplemente no van a ser tenidos en cuenta y no van a aparecer en los muros de tus amigos o de otras personas. Esa es una forma de censura diabólica de las que vamos a ser víctimas. Ya lo somos, pero a partir de ahora mucho más. Así que aprovechemos que estamos en la radio, estamos en Libertad, podemos hablar. La gente normal, corriente, trabajadora... Bueno, y nos arreglamos y nos entendemos perfectamente. Por lo menos, de momento, nos queda esto. Comenzamos. Muchas gracias.
0: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
1: Y hoy nos hemos ido hasta Albacete porque dentro de esa ronda que, de partidos que traemos hasta estos micrófonos eh, para que puedan explicarnos sus ideas, eh, quiénes son, esa, esa labor que hacen muchas veces, pues un poco, vamos a decirlo de alguna forma, incluso hasta dolorosa, ¿no? Porque son partidos que están fuera de la representación eh, institucional de momento, pero ellos siguen trabajando con ilusión. Y nos vamos hasta Albacete porque queremos y queríamos estar con algún representante de Iniciativa por Albacete, que es un pequeño partido, pero muy interesante. De, de aquella provincia. Y tenemos con nosotros a Carlos Navarro. Carlos, hola, bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal por la vez? Me han dicho que hay mucha nieve, ¿no?
2: Por aquí no ha nevado más por Cuenca, por aquí por Albacete solo llueve.
1: Bueno, pues habéis tenido habéis tenido suerte. Nosotros aquí en Bilbao también es todo lluvia y ya tenemos que salir a la calle en vez de con gabardina casi con traje de buzo, pero bueno, es lo que es lo que tenemos en esta España tan diversa, de norte a sur, de sur a norte. Bueno, oye Carlos, tú eh, formas parte de Iniciativa por Albacete, que es un pequeño partido eh, de aquella provincia. Dime, ¿cómo cómo nació vuestra vuestra iniciativa política?
2: Bueno, Iniciativa el Batete es un partido de, de personas obreras, de personas trabajadoras de aquí de la ciudad, uh -huh. que viendo la situación política actual decidieron juntarse y defendiendo unos valores de la justicia social, de el patriotismo sano de la ciudad,
1: uh -huh, uh -huh.
2: decidimos presentarnos a, a la municipal desde el año 2015.
1: ¿Qué, qué tal salió la cosa?
2: Pues, presentándonos unos meses antes, y sin presupuesto ninguno, sacamos sobre 700 votos, uh -huh. que para el presupuesto que teníamos era mucho más de lo que esperaba.
1: Sí, porque muchas veces decimos, 700 votos, bueno, en una ciudad de ciento y pico mil habitantes, pues seguramente puede parecer que no es mucho, pero claro, si hacemos caso de los medios que, que se manejan en estos casos, que son todos muy limitados, y, y yo creo que es todo a base de mano de obra de militantes, de simpatizantes, pues yo creo que es un resultado muy interesante para empezar.
2: Sí, efectivamente, no teníamos financiación ninguna y fue todo todo puesto por los militantes y, y el trabajo que lo llevo detrás.
0: Uh
1: -huh. Oye, eh, Carlos, ¿cómo es Albacete eh, de, desde un punto de vista político? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se mueve Albacete? ¿Qué partidos políticos? Eh...
2: Bueno, en Albacete actualmente tenemos, eh, gobierna el PP con apoyo de Ciudadanos uh -huh. y en la oposición tenemos al a PSOE con Belinchón y a una candidatura de estas populares que hizo Izquierda Unida con, con, con Podemos, que se llama Ganemos Albacete.
1: Ganemos Albacete, ¿no? sí, que bueno, al final se, se han llamado en todos los sitios... Sí, sitio es que lo... lo mismo, sí, quizás se ha llamado de una manera. Y al final casi se, se les votó, por lo menos le votó un montón de gente, casi por, por, de generación, surgieron los votos por generación espontánea. ¿Cómo estáis de, de inmigración?
2: En Albacete tenemos actualmente muchos barrios que están totalmente conquistados por inmigrantes, muchos de ellos ilegales. Tenemos ¿Sí? otros barrios donde no pasa ni la policía. La situación en Albacete se está convirtiendo último, en los últimos años en auténticos objetos muchas muchas partes de la ciudad.
1: ¿El, el tipo de, de inmigrantes que, que es mayoritariamente musulmán
2: tenemos muchos inmigrantes musulmanes y, muy, y del sur de África también tenemos bastantes.
1: Sí, que son verdaderamente los que dan, dan más problemas. Cuando me, cuando me dices que tenéis barrios que prácticamente no pasa ni la policía, me imagino que serán estos barrios perdón, <coughs> controlados por, sobre todo, esta, esta, esta gente que viene de países árabes y tal, con sus mezquitas, etcétera, 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 ¿no?
2: Mezquitas, gracias a Dios, no tenemos ninguna aún en la ciudad.
1: Bueno, pues espera, Se espera está que está planteando
2: el ayuntamiento de poner una y poner un cementerio mm. para musulmanes, pero sí, pues, haremos todo lo posible para que eso no suceda.
1: Carlos, tú yo yo me imagino que ahí os plantearéis una lucha dura, pero no te preocupes que al final habrá mezquita, porque esto siempre, sí, tiene, seguro, la, siempre la tiene la siempre siempre Sí, la posición
2: del Islam siempre triunfa sobre, sobre la voluntad del pueblo.
1: Sí, no, esto es que siempre tienen la de ganar, porque además como tenemos luego unos políticos que viven en el tema este del complejo y el buenismo, pues qué menos que poner mezquitas, eso sí, luego tú vas a... Oye, quiero montar una asociación y un local para una asociación, es imposible, y sobre todo si eres una asociación o cualquier cosa, pues que te da por llevar la bandera a España, ¿no? Si no te apuñalan como al pobre Víctor Lainez en Zaragoza, pues por cerca andas, ¿no? es una Es una pena. O sea que entonces sí que existe una preocupación en Albacete... Con el tema de la inmigración, sobre todo musulmana Y, entonces, y vosotros entráis un poco en, 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 ese, en ese aspecto ¿no? Porque me imagino que todos los partidos Que están en Albacete, me has comentado Partido Popular, Ciudadanos y tal, son partidos Que no es que se despreocupen, es que están incluso a favor De que llegue toda esta gente Y entonces vosotros yo creo que sois la única opción allí Que en un momento determinado, de cara a las próximas elecciones Etcétera, e incluso la labor de calle Que hacéis a diario, os oponéis A este tema Que la, Los ciudadanos, aparte ya de los votos ¿Cuál es, cuál es la reacción de los ciudadanos con vosotros? Vosotros.
2: La mayoría de los ciudadanos, en la calle por lo menos, puestan nuestro apoyo. Eh, todo, la mayoría de los ciudadanos de la gente está en contra de las imposiciones y de las ayudas que están recibiendo los grupos musulmanes en esta ciudad. Uh -huh. El ayuntamiento se preocupa más por ayudar a, a grupos minoritarios que por ayudar a las cosas que de verdad necesita la ciudad.
1: Vosotros... Esto
2: está aumentando de una forma bárbara en los últimos años. Cada vez más inmigrantes y cada vez más ayudas para ellos.
1: Bueno, yo creo que eso es lo que pasa en toda España. ¿Sabes exactamente? Eh, ¿Tenéis algún tipo de dato de, de población inmigrante? Aunque es muy difícil, porque claro, como la mayoría es ilegal, pues es muy difícil controlarla. Pero Los sabéis...
2: datos oficiales no, no manejamos ahora mismo.
1: Claro, es que yo pienso que no los manejáis porque, es complicado. No, porque no podéis. Porque es que, como no. no
2: claro, la mayoría de ellos no, no tiene papeles y no, no está registrado en ningún sitio.
1: Claro, y luego las instituciones, los, el, lo que es el, el sistema tal como funciona, pues lógicamente tampoco hace eh, da, hace público muchos datos sobre esto, porque claro, tampoco quiere crear alarma social, bastante hay. ¿De delincuencia cómo estáis en Albacete?
2: De delincuencia, aparte de los, de los barrios más conflictivos, por uh -huh. lo general, no suele haber, es una ciudad bastante tranquila por lo general, pues, exceptuando algunos barrios. Es una ciudad tradicional, con mucha gente trabajadora del mundo rural. Uh -huh la ciudad manchega
1: típica uh -huh. ¿Y, qué lo, qué lo ofre... y qué le ofrecéis sí, qué le ofrecéis vosotros eh, Carlos porque eh, al final en este, este tipo de ciudades que son ciudades pequeñas eh, en la que prácticamente os conocéis todos me imagino eh, pasa el, el otro día hablábamos con Mario Martos de Jaén y nos, nos contaba algo parecido no Jaén también es una, una ciudad no muy grande y ellos tienen se mueven muy bien porque no es una ciudad muy grande y prácticamente se conocen todos ¿os pasa a vosotros lo mismo?
2: Sí, sí, esta es una ciudad muy pequeña. Mm, pero bueno Cuando Lo conocemos todos, todo el mundo sabe quién es cada uno uh -huh. y, todo, y también lo bueno que es que todo el mundo sabe es la labor que hacemos y el trabajo que estamos haciendo uh -huh. por, por la ciudad.
1: Últimamente, ¿habéis realizado algún tipo de campaña? ¿Habéis hecho alguna alguna cosa especial?
2: El último apoyo que estamos teniendo es al a tema de las pensiones, en las ayudas sociales para los españoles, lo defendemos mucho. Uh -huh siempre estamos dando la cara donde hay un español que lo necesita vamos a estar siempre nosotros defendiéndolo la se... principal campaña es prioridad nacional que uh -huh. nos hace que el, el español sea el primero
1: uh -huh.
2: y aparte de eso también hemos realizado alguna recogida de alimentos para familias españolas
1: que seguramente que os lo habrán agradecido, porque parece mentira cómo están las cosas en este país.
2: La gente que venía a darnos la comida nos la daba solo a condición de que fueran para españoles. no es una
1: Pues sí, claro. Es que, es que, claro, aquí una cosa es lo que dicen los políticos y los, y los medios de comunicación bien financiados por, por los partidos y por el gobierno y tal, y otra cosa es lo que piensa la gente de la calle. Oye, pues mira, te voy a dar esos alimentos, pero dáselo a alguien de aquí, no solo des a nadie de fuera, que bastantes ayudas cobran, ¿no? Efectivamente. Bueno, y, y otra cosa que te iba a, a comentar, eh, ya, ya aparte de esto, ya he visto, me comentabas que vosotros como partido eh, tenéis sobre todo el punto central, es esto de la prioridad nacional, eh, que me parece sí. estupendo, y ¿qué otros, qué, qué otros puntos eh, defendéis de cara a Albacete? Luego te voy a preguntar de, sobre otras cosas, la federación, respeto, pero ¿qué otras, eh, ¿qué otras cuestiones ofrecéis a nivel político al ciudadano de Albacete? ¿Qué hay que mejorar en Albacete desde vuestro punto de vista?
2: bueno lo, le, lo primero es a la prioridad nacional uh -huh. el último pleno que asistí del ayuntamiento de Albacete fueron dos familias españolas sin ninguna situación de necesidad extrema uh -huh. y el alcalde el anterior alcalde Javier Cuenca les negó la ayuda y en ese mismo pleno se votó mandar 5.000 mil euros de, de presupuesto municipal a refugiados de Siria tal cual. Es nuestra principal tal, tal cual en el mismo pleno con los, con los ciudadanos de Albacete presentes sí pero la lo... principal baza es la prioridad nacional uh -huh. que es lo primero que vamos a defender también necesitamos un municipalismo sano, sin tanta, sin tanto politiqueo que tenemos en el ayuntamiento de, de amiguismos. Mm, claro. Y los problemas básicos de la ciudad, muchas partes de la ciudad descuidadas y zonas que necesitan mucha mejoría. Mm.
1: Lo que me comentabas en el pleno del, de esa familia que fue con, con esa necesidad y que se le negó la ayuda y luego se dieron. Eh, alguien mostró su indignación, alguien dijo algo.
2: Bueno, Estábamos nosotros en el pleno y protestamos evidentemente, mm. pero no nos cedieron la palabra.
1: Claro, bueno, es, es que es lo de siempre, es la democracia, pero claro, siempre la, la libertad, pero pa, es para... Es
2: democracia para, para ellos solo. Sí,
1: es la libertad para lo que ellos quieren, porque para lo demás no es muy no es muy conveniente. Bueno, Carlos, eh, vosotros como partido político os integráis en la Federación Respeto, ¿no es así?
2: Sí, efectivamente.
1: ¿Y cuál es vuestra posición ahora ahí en, en Respeto? ¿Tenéis algún eh, como, como partido, integrantes, tenéis algún tipo de cargo ahí dentro de la Federación?
2: Cada, cada partido tiene mm -hmm. sus representantes. Uh -huh. y básicamente nos metimos en respeto porque los principios sociales y patriotas que presenta respeto coincidían con lo que nosotros estábamos defendiendo en nuestra ciudad
1: Era la opción que vosotros veíais que era un poquitín más cercana a vosotros, ¿no?
2: Sí, efectivamente.
1: Porque claro, eh, últimamente como estamos viendo que hay bandadas por un lado y por otro, eh, hay algunos partidos, pues está Vox por un lado, están otros por otro sí. y tal, y al final la uno no sabe, al final no sabe uno muy bien por dónde le da el aire. Lo que pasa, lo que sí es cierto es que vosotros tenéis alguna cuestión el otro día me lo comentaba también creo que era mario martos que era el tema de la prioridad nacional que es una es una cuestión que, que ningún otro partido por lo menos dentro de, de lo de lo más grande vamos a decir lo más importante dentro de todo lo que es el sector identitario etcétera etcétera sí. etcétera pues ese sí que lo lleváis vosotros y no lo lleva ningún otro partido
0: sí
2: efectivamente y más aquí en esta ciudad lógicamente el discurso de esta ciudad da igual que sea de izquierda o de derecha es el mismo uh -huh. y son todos progresistas son todos buenistas todos refugiados bienvenidos todos la ayuda por el de fuera y todos a la foto a cada manifestación haciéndose pasar por el pueblo que, yeah. que realmente no son porque a la hora de ayudar nadie se preocupa por la ciudad de albacete, por la gente de albacete y nadie muestra soluciones serias a los problemas que tenemos en nuestra ciudad ya
1: suele suele pasar porque bueno yo que además suele pasar yo creo que pasa en todas las ciudades de España porque este país está degenerando a una velocidad pasmosa y al final pues todo el tema este del buenismo y todo esto pues nos está y sobre todo el, el rollo progre este nos está nos está ganando eh, eh, siempre es de agradecer eh, aunque uno pueda estar de acuerdo con toda con, no con todas las ideas con algunas pero siempre es de agradecer que existan partidos como el vuestro pues que sois un partido aunque sea pequeño sois gente joven trabajadora y que os estéis pues jugando eh, el, el cobre ahí en la calle por defender a vuestros ciudadanos, yo creo que además por supuestísimo es que lo hacéis no por nada sino por defender vuestras ideas, porque ahí no hay dinero, no hay absolutamente nada, en todo caso gastáis de vuestro bolsillo. Es que nos cuesta el dinero, lo pagamos todos los
2: militantes, no tenemos ninguna clase de ayuda uh -huh. Y todos, el 100% de la gente de, de este partido es gente de clase trabajadora. Aquí no tenemos ni nadie detrás, ni ningún respaldo
1: económico. Es que claro, es una cuestión que los ciudadanos deberían entender, que cuando una serie de personas se pueden a trabajar eh, de moto propio, sin eh, poniendo de su dinero, de su tiempo y tal, eh, pues yo creo que es de agradecer que haya personas que quieren ayudar a los vecinos, a mejorar sus ciudades, sus pueblos, bueno, que es en, ca en este caso lo que estáis haciendo vosotros en Albacete. Me imagino que vuestra vuestro próximo objetivo serán las municipales de nuevo, ¿no?
2: Sí, nuestro objetivo es llegar al concejal, conseguir encontrar representación política para los españoles aquí de esta ciudad, uh -huh. que se oiga nuestra voz de ayuntamiento y vamos a estar trabajando desde el minuto uno para, leer, para lograr ese concejal.
1: Bueno, tenéis tiempo. Yo creo que siempre hay, hay tiempo y siempre hay forma de, de moverlo. Oye, eh, Carlos, ¿qué, ¿qué opinión te merecen asuntos, por ejemplo, como el último sucedido en Lavapiés, en Madrid?
2: Pues es que es un... El multiculturalismo es un error desde el inicio. Meter a gente de otra cultura que no sabes realmente su historia, porque la mayoría de esa, de esa gente es ilegal. No sabes lo que ha hecho en su país, de origen.
1: Sí, claro. Llegan, llegan, llegan sin ningún tipo de documentación. No se sabe ni quiénes son. Claro,
2: claro. No se sabe. Puede ser un trabajador del campo, puede ser un asesino, puede ser. Un, un abogado, bueno, que lo dudo mucho, pero sí, que es gente gente que, que no tiene historial. No sabes de dónde viene ni a qué
1: viene. Lo que es seguro es que ingenieros llegan pocos.
2: Bueno, por eso pero bueno, como hay que decirlo todo, no por si acaso. De todas formas, eh, el problema de, de la batiesa es el problema que vamos teniendo todos, todas las ciudades. La imposición uh -huh. del multiculturalismo de forma bestial en barrios tradicionalmente obreros españoles que no, que no encaja ni con cola, vamos, y esto es lo único que, provo que provoca es problemas, como lo estamos entendiendo en Lavapiés, que vengan desde fuera a, las, a los propios ciudadanos de Madrid a decirles lo que tienen y lo que no tienen que hacer, y sí. lo que pueden o no pueden opinar.
1: son Mira, son cosas diferentes, pero yo creo que a la vez, o sea, son parecidas, pero a la vez son diferentes. Desde tu punto de vista, ¿qué es más, qué es más eh, importante?, eh, plantar cara al multiculturalismo o a la islamización? ¿O es todo lo creo mismo? Que,
2: aunque, eh, no es lo mismo el multiculturalismo que, el, que la islamización, pero sí van de la mano. Uh -huh. En el multiculturalismo, y en, más en España, un país con fronteras africanas, la, el, la mayor parte de inmigrantes y de inmigrantes problemáticos son, son musulmanes. Uh -huh. Eso es evidente. La islamización es un problema que está acechando toda Europa día a día y que está provocando muertes, mientras que nuestro gobierno siguen poniendo bolitas y cantando imagine y
1: machín sí. y saliendo... Welcome refugees, sí, está claro.
2: Welcome refugees. Este es, es vergonzoso. A mí me parece increíble que, no en España, que solo hemos sufrido, bueno, solo hemos, por la desgracia de Barcelona, en Francia, por ejemplo, países, un país que, que sufre atentados casi mensuales y el gobierno siga con las puertas abiertas
1: efectivamente, ahí está Macron, que bueno, lógicamente es un mundialista y así y así así les va.
2: Se sí se presentó, se presentó como un mundialismo.
1: Bueno, él, él mira, precisamente ayer veía un reportaje sobre la campaña electoral de Macron y hay un momento en el que está reunido con su equipo en un en un despacho y él dice y él les dice, "Hombre, es que yo soy banquero, ¿qué, qué voy a hacer? Yo soy banquero." Claro, es que es que claro, le estás votando a un banquero, es que es igual, es que es igual si dicen, "Oye, vamos, vamos a votar a este que vamos a que es violador." Pues, vamos a ver, no, porque ya sabes lo que va a hacer. O sea, ya sabes qué tipo de persona tienes entre manos. Si votas un banquero pues ya sabes exactamente por dónde va a ir. Y los trabajadores franceses pues estarán contentos. Pero eso les pasa por no haber votado lo que tenían que votar. Allá ellos. Ese es su, su problema, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. Bueno,
2: eh... bueno el problema lo tenemos más aquí que no tenemos representación, ningún patriota a día de hoy.
1: Claro, es que la diferencia la diferencia está en que en Francia, por ejemplo, tienen ahí al Frente Nacional, que hombre, el Frente Nacional desde mi punto de vista jamás ganará unas elecciones entre otras cosas porque no le dejarán, porque la ley electoral es la que es, está construida perfectamente para que el Frente Nacional nunca pueda ganar las elecciones, pero por lo menos tienen a un partido que en las presidenciales es el segundo, es decir, queda segundo, pero es que aquí en España no hay absolutamente nada, y eh, Carlos, ¿por qué no hay nada en España?, o sea, ¿por qué no hay, ¿por qué no hay un partido fuerte en España eh, al tipo, ya no te diré Frente Nacional o FPO, que son partidos enormes que ya están eh, el, el FPO gobernando prácticamente? Pero partidos como la FD Que tienen un 20% de, de votos ¿Por qué no hay eso en España? ¿Por qué no existe?
2: Yo creo que en España El, el mal menor ha estado Muy implantado en la sociedad uh -huh. La gente de, de no, no voy a votar a un partido con el que coincido Ideológicamente Porque no va a sacar nada Voy a votar al mal menor Para que no ganen los malvados comunistas O con los que quieran vender cada uno Es, es el miedo más cobarde que hemos tenido siempre en España Porque al final eh, la, lo que se supone que fue la derecha ha cogido uno a uno todos los principios que se han ido imponiendo y se los ha ido llevando a su terreno. Y... Lo único que ha conseguido en más menor es destruir la identidad ciudadana del pueblo español.
1: Pero y, y yo vamos a ver, yo yo también soy un poco crítico y no, no algo de culpa no tiene también todo lo que es el sector identitario español. Mm... Por
2: supuesto que años atrás ha habido ha habido muchos partidos ha habido mucha división por eso mismo cuando vimos la oportunidad de respeto. ...nos vimos en la obligación moral de, de unirnos a ellos... ...porque cuando hay voluntad de hacer las cosas bien... ...como no se han hecho nunca... ...por pequeños que seamos, por partidos municipales... ...por, co por pocos concejales que tengamos en España... ...era una obligación moral dar el paso de, de hacer un acuerdo de mínimos... ...y de empezar a trabajar, que es lo que ha faltado siempre en este país.
1: Sí, porque hay que recordar a los oyentes que la única opción realmente seria... ...identitaria que ha funcionado y que ha llegado, ha estado muy cerca de tocar poder... ...ha sido Plataforma por Cataluña, con Giuseppe Anglada... ...que llegó a tener sí. 67 concejales en Cataluña, que es que eso no es, eh, no es como decía... ...que no es moco de pavo, y, y estuvo pues a, a unos cientos de votos de conseguir... ...entrar en el Parlamento de Cataluña. Es es decir, que ese hueco, ese hueco, ese, 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 esa, esa posición política, sí que tiene espacio, ¿no? Yo creo que simplemente hay que reconducir, y luego yo creo que, sobre todo, hay que liderar esos movimientos, eh, Carlos. Yo creo, seguramente que es porque, claro, cada uno tiene que dedicarse a su trabajo, tiene que tal, lógicamente la sí. gente no, no está liberada, pero eh, se notaría, ¿no? Se notaría que, que hubiese un liderazgo pues, más dedicado a ello y más potente, ¿no?
2: pero para eso tendrás que tener políticos profesionales y es cosa que no tenemos. Tenemos F trabajadores mal. e intentamos representar a los trabajadores dando, dando ejemplo de que se puede hacer política con poco tiempo que tengas si lo quieres dedicar a una
1: causa justa. Está claro, eso está claro, que el, cuando, cuando tú te dedicas a trabajar o de mecánico, o de camarero y tal y cual, y luego te dedicas a la política, pues lógicamente no puedes, no puedes dar todo lo que da aquel que cobra todos los meses 5.000. Está absolutamente absolutamente claro. Pues bueno, eh, Carlos, pues nada, pues eh, me, me ha gustado mucho hablar contigo. Yo no sé si, si me quieres decir alguna cosa más, porque igual se me queda algo en el, en el tintero.
2: Pues básicamente lo lo que he dicho que vamos a defender siempre la prioridad nacional, que en Albacete el español va a ser el primero, que no vamos a permitir si, si tuviéramos un concejal, vamos a hacer todo lo posible para que no vaya un dinero fuera de la ciudad, que no vaya un dinero para extranjeros mientras tengamos una sola familia en Albacete pasándolo mal uh -huh. y que nuestro trabajo va a ser siempre de frente y vamos a dar la cara por las ayudas sociales para los nacionales y por el pueblo español Cueste lo que cueste, no tenemos nada que perder.
1: Muy bien. Oye, Carlos, por cierto, yo no, yo no he estado nunca en Albacete. Eh, ¿Qué tal es Albacete como ciudad de ocio, por ejemplo?
2: Es una ciudad muy cómoda. Aquí hay de todo, pero no es como las grandes ciudades. Se puede ir muy tranquilamente, no es una ciudad ruidosa.
1: Uh -huh. ¿Qué tal, qué tal tenéis por ejemplo el tema del ocio eh, está bien lógicamente no vas a compararlo por ejemplo con Madrid o Barcelona pero bueno es una ciudad porque claro aquí hay, un, aquí hay un problema muchas veces y es que en España somos así que es que tenemos un montón de sitios a los que no nos visitamos nunca y nos da por irnos a mí no pero a muchos les da por irse a la República Dominicana a meterse en un resort ahí a beber eh, Ginebra de, de Botellón no o sea
2: eh, aquí en Albacete tenemos muy buenas Ginebras también
1: es decir, eso, eso es lo que muy me
2: bueno, de ocio tenemos mucho tenemos es una ciudad muy completa uh
1: -huh. Oye, por cierto, ¿tenéis algún tipo alguna eh, televisión local? Eh... Sí,
2: tenemos una que se llama Visión 6, pero... Es,
1: ¿Es privada? ¿Es privada?
2: Pues creo que, si, si no me equivoco, es pública si no la han privatizado, uh
1: -huh. es pública sí.
2: Seguirá siendo pública. Se gasta un dinero, uh,
1: uh, uh, ahí tenéis, no se financia. Ahí tenéis, ahí tenéis muy difícil de, de entrar ¿eh? en, el, en la televisión. Sí, sí, por ahora
2: ¿Y? la prensa de Albacete nos hace poco o uh. ningún caso.
1: ¿Cuántos periódicos hay en Albacete? Prensa escrita. A día
2: de hoy, en activo y en papel, solo en la tribuna de Albacete.
1: ¿La tribuna de Albacete, que pertenece a algún grupo o...?
2: que yo sepa es un periódico independiente, tampoco, tampoco, te lo puedo decir con seguridad,
1: tampoco, y os da algo de canchilla o no os da nada ninguna, de ninguna, ninguna, no, no
2: <risa> somos desconocidos.
1: Ya, bueno, es que es, es un tema, es un tema muy complicado. Lo que pasa es que al ser al ser una una ciudad que tiene 170.000 habitantes, creo, aproximadamente, ¿no? Sí, pues aproximadamente. claro, con un grupito de gente, aunque no sea muy numeroso, pero eh, dando guerra en la calle y tal, pues hombre, yo creo que sí que, que sí que os podéis dar a conocer, además muy bien, habéis tenido aquellos 700 votos que se pueden multiplicar. ¿Cuántos, ¿Cuántos votos hacen falta para conseguir un concejal en esa ciudad?
2: Va a depender de como siempre de, de la participación pero supongo que sobre unos 4.500 cinco 5.000 votos uh -huh. estará el concejal. Bueno, Depende bueno. también de la participación, evidentemente.
1: Bueno, pues eso tampoco es muy difícil. Rafael Ripoll ha sido también concejal Rafael en Alcalá
2: de Henares. Si y es nuestro ejemplo, porque si el, la ciudad de Alcalá es más grande que la de Albacete uh -huh. y nuestro objetivo es, es igualar el trabajo que iba haciendo Rafael en en, en el corredor de Henares.
1: En el corredor de Henares, que está funcionando, está funcionando realmente bien. Bueno, pues nada, Carlos Navarro, de Iniciativa por Albacete, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo fuerte y, nada, a seguir trabajando y, por supuesto, que no sea hasta la última vez que estás aquí con nosotros en estos micrófonos, cuando tengáis cualquier cosa ya sabéis que estamos a vuestra disposición y está en vuestra casa, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. Venga, un abrazo fuerte, hasta luego. Un abrazo, hasta
0: luego. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista
3: escúchanos en Cadena Ibérica si le cuesta trabajo empezar el día el aseo diario le supone un esfuerzo le da miedo salir solo de casa en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde repasen la grandiosa historia de España en Españoles por la Historia donde viajaremos por las páginas más ilustres de nuestro pasado desde el análisis de alguna figura de relevante Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde Españoles por la Historia Presenta y dirige Pedro Ángel López. LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
1: Y hasta aquí hemos llegado. Un saludo muy fuerte desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Hemos transmitido estos 30 minutos para toda España. Mañana regresaremos en la técnica como siempre, Javier Muñoz, este que os habla, vuestro amigo Santiago Fontenla. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Chao, hasta luego.